0: Je suis Edna Houssou et vous écoutez l'épisode numéro 2 du podcast Manager Pas à Pas Comment développer son charisme. Bienvenue sur Manager Pas à le podcast qui booste votre management. À chaque nouvel épisode de ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous parlerai d'un sujet autour du management, du leadership et de l'organisation. Maintenant, mettez-vous à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Le charisme est un ressort du leadership qui peut s'avérer très utile pour les managers. Pourquoi Parce qu'il ajoute une aura qui amène rapidement les autres à vous respecter en tant que manager pour ce que vous êtes. Le charisme, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Du coup, on peut se demander comment développer son charisme. Tout d'abord, on pourrait se demander mais qu'est-ce que le charisme le charisme est défini par le dictionnaire comme « l'influence sur les foules d'une personnalité dotée d'un prestige et d'un pouvoir de séduction exceptionnel ». D'après le sociologue allemand Max Weber, qui est le premier à avoir conceptualisé la notion de charisme, le charisme, c'est l'autorité d'un chef ressentie comme fondée sur certains dons naturels et reposant sur l'éloquence, la mise en scène, la fascination, etc. En fait, pour Weber, le charisme n'est pas un ensemble de qualités individuelles, mais la croyance d'un groupe d'individus dans les qualités extraordinaires d'un leader. Dans l'Antiquité grecque, le charisme se dit charisma. Et bref, on va pas s'apesantir sur mon accent grec. Il s'agit en fait d'un don, euh, d'une faveur, euh, d'une grâce d'origine divine. L'idée reçue sur le charisme, c'est que celui-ci relève exclusivement de l'inné. En réalité, il s'agit d'un ensemble de compétences pratiquées depuis l'Antiquité. Le charisme est ancré à la fois dans les valeurs et dans les sentiments. Il s'agit d'une forme d'influence qui est née de l'alchimie entre la capacité à convaincre les autres avec un discours percutant mais rationnel, établir sa crédibilité personnelle et morale, et savoir éveiller les émotions et soulever les passions de son auditoire. Un leader qui maîtrise ces trois dimensions peut alors refléter les espoirs et les idéaux de ceux qui le suivent. Il va donner un sens à leurs actions et leur inspirer de grandes réalisations. Plusieurs études ont montré que le charisme peut être un atout inestimable dans tout contexte de travail, petit ou grand, public ou privé, et quelles que soient les cultures. Les personnalités publiques en connaissent l'importance. Pourtant, beaucoup de managers et dirigeants n'en font pas usage, certainement parce qu'ils ne savent pas le mettre en œuvre ou croient qu'il n'est pas simple à maîtriser. Des travaux de recherche menés auprès de managers en laboratoire et sur le terrain indiquent que toute personne formée aux compétences qui composent le leadership charismatique est susceptible d'exercer plus d'influence, d'inspirer une plus grande confiance et d'être perçue comme un grand leader par les autres. C'est John Antonakis, Marika Fenley et Sue Liechi, qui sont des experts à l'Université de Lausanne, qui ont identifié 12 compétences du leadership charismatique. Ce sont ces compétences, ces 12 compétences, qui ont le plus d'effet et qui fonctionnent dans quasiment tous les contextes. Sur ces 12 compétences, il y a 9 compétences verbales du leadership charismatique et 3 compétences non verbales. Commençons par les compétences verbales du leadership charismatique. La première, utiliser les métaphores, images et analogies. Métaphores, images et analogies aident l'auditoire des intervenants charismatiques à comprendre un message, à s'y identifier et à s'en souvenir. Les métaphores peuvent être très efficaces dans tous les contextes professionnels. Seconde compétence, raconter des histoires et anecdotes. Les histoires et anecdotes rendent les messages plus engageants et aident l'auditoire à se sentir en lien avec l'orateur. Même ceux qui ne sont pas franchement des compteurs nés peuvent y avoir recours de façon convaincante. Troisième compétence, manier les contrastes. Les contrastes utilisés dans un discours sont une tactique clé de leadership charismatique car ils associent raison et passion. Ils établissent clairement une position en l'opposant à son contraire, ce qui crée souvent un effet impressionnant. Par exemple, ce serait un manager qui s'adresse à un membre de son équipe en lui disant j'ai le sentiment que vous jouez en défense alors qu'il vous faudrait un jeu d'attaque. Quatrième compétence, poser des questions rhétoriques. Les questions rhétoriques peuvent appeler une réponse évidente ou soulever une problématique à résoudre plus tard. Par exemple, un responsable qui a réussi à motiver efficacement un subordonné aux performances insuffisantes en lui demandant Alors, quelle est la prochaine étape Retourner dans votre bureau, vous appuyez sur votre sort Ou tâchez de me démontrer ce que vous êtes capable d'accomplir. Cinquième compétence, énoncer une liste à trois volets. Les listes à trois volets condensent un message en plusieurs concepts essentiels à retenir. Pourquoi trois Parce que la plupart des gens peuvent retenir trois choses. Voici un exemple de liste. Nous pouvons renverser la vapeur avec une stratégie en trois phases. Tout d'abord, nous devons faire le point et voir ce que nous avons mené à bien. Ensuite, nous devons identifier nos erreurs. Enfin, nous devons établir un plan d'action qui convaincra le conseil d'administration de nous accorder les ressources nécessaires pour faire ce qu'il faut la prochaine fois. Sixième compétence, exprimer sa force morale. L'expression d'une conviction morale personnelle établit la crédibilité du manager en révélant sa force de caractère à son équipe. Un exemple de conviction morale d'un responsable qui se battait pour obtenir un changement fondamental dans la chaîne d'approvisionnement, à votre avis qui va payer pour le désastre logistique que nous avons créé Ce ne sont pas nos donateurs qui vont en ressentir les conséquences, mais les enfants que nous sommes censés nourrir, qui vont encore une fois aller se coucher le ventre vide et qui peut-être ne survivront pas une nuit de plus. Septième compétence, refléter les sentiments du groupe. Les déclarations qui reflètent les sentiments du groupe, même lorsque ceux-ci sont négatifs, établissent la crédibilité du manager. Par exemple, un directeur qui exprime le sentiment de son équipe découragée. Je sais bien ce que vous ressentez, parce que je ressens la même chose. Nous sommes tous déçus et démotivés. Certains d'entre vous m'ont parlé de leur nuit sans sommeil. D'autres ont évoqué les tensions au sein de l'équipe, ou même à la maison, à cause de tout ça. Personnellement, tout me semble terne et sans intérêt. Je sais que nous avons tous travaillé dur et à quel point la pilule est amère quand la réussite nous échappe. Compétence numéro 8, définir des objectifs ambitieux. La définition d'objectifs ambitieux aide les managers à exprimer leur enthousiasme et à le transmettre à ceux qui les suivent. Compétence numéro 9, transmettre la confiance dans la réalisation des objectifs. Le manager doit également inspirer confiance et transmettre la conviction que les objectifs sont réalisables. Comme le faisait observer Gandhi, je sais que le gouvernement britannique ne pourra plus nous refuser la liberté quand nous aurons suffisamment fait preuve d'abnégation. L'enthousiasme n'apparaît que si le leader est lui-même profondément convaincu que la vision et l'objectif stratégique sont réalisables. Il y avait également trois compétences non-verbales du leadership charismatique. La première, savoir moduler sa voix. Et pour cela, il y a des erreurs à éviter, comme un excès de vitesse, un ton monocorde à effet soporifique, un ton professoral qui sous-entendrait « je sais mieux que vous », un ton appris par cœur qui donne l'image du bon élève, un ton hésitant qui sous-entendrait « veuillez m'excuser d'oser dire nanani nanana ». La peur du silence pour combler le vide, ne pas faire de pause. Les éléments à privilégier sont trouver le bon volume de voix, articuler... Oser les silences pour améliorer la compréhension. Varier les tonalités de voix pour maintenir l'attention de son auditoire. Deuxième compétence non-verbale, maîtriser ses expressions faciales. Pour cela, il y a également des erreurs à éviter. Par exemple, une absence de regard ou un regard vide, un regard fuyant ou euh, faire des effets de lunettes, les baisser, regarder par-dessus, ce genre de choses. Les éléments à privilégier sont au nombre de deux poser son regard assez longtemps pour qu'une personne se sente regardée mais pas fixée, et prendre le temps de regarder sans parler. Troisième compétence non-verbale, maîtriser sa gestuelle et sa posture. 30 secondes suffisent pour établir la crédibilité et cela passe par la posture qui doit être droite et symétrique, les deux pieds légèrement écartés et bien ancrés dans le sol. Assis, il faudra donner la même impression de stabilité. Une posture asymétrique est synonyme de manque de confiance en soi, de manque de sérieux, voire d'instabilité. Une technique pour y arriver, fake it till you make it. Faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. Donc il faut s'entraîner, quoi, quelque part. Les erreurs à éviter en termes de maîtrise de sa gestuelle et de sa posture. Les gestes plutôt dirigés vers le bas, les gestes fermés, les gestes imprécis, les gestes Étriqué, les gestes saccadés, les gestes parasites comme se gratter ou se frotter les mains, les gestes répétitifs ou les mains dans les poches. Les éléments à privilégier sont les gestes dirigés vers le haut, les gestes ouverts, les gestes précis, les gestes amples, les gestes volontaires et les gestes variés tout simplement. Voilà, vous connaissez maintenant les douze compétences du leadership charismatique. A vous de jouer maintenant, prenez le temps de développer progressivement ces compétences pour apprendre à devenir plus charismatique, ça en vaut la peine. Vous l'avez compris, devenir un manager charismatique, ça demande des efforts et de la pratique. Mais avec le dévouement nécessaire, vous pouvez devenir un leader prospère que les autres respecteront et vers lequel ils se tourneront pour obtenir des conseils. Qu'il s'agisse d'apprendre à contrôler ses gestes ou d'écouter activement ce que son équipe a à dire, le développement du charisme passe par de nombreuses étapes. N'hésitez pas à me dire en commentaire les compétences qui vous semblent les plus difficiles ou les plus faciles à mettre en œuvre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode. Pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à passer le test pour connaître votre style de leadership. Et pour cela, vous pouvez aller sur le blog www. .managerpazapa.com slash test-leadership. À bientôt!